0: Pinocchio. Capitolo 3. Geppetto, tornato a casa, comincia subito a fabbricarsi il burattino e gli mette il nome di Pinocchio. Parime monellerie del burattino. La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobiglia, Non poteva essere più semplice, una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero appena entrato in casa ceppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino che nome gli metterò? disse fra sé. e sé. lo voglio chiamare Pinocchio questo nome gli porterà fortuna ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte poi gli occhi fatti gli occhi figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso Geppetto vedendosi guardare dai quei due occhi di legno se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito ghiacci di legno perché mi guardate nessuno rispose allora dopo gli occhi gli fece il naso ma il naso appena fatto cominciò a crescere e cresci 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai il povero geppetto si affaticava a ritagliarlo ma più lo ritagliava e lo scorceva e più quel naso impertinente diventava lungo dopo il naso gli fece la bocca la bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo smetti di ridere disse Geppetto impermalito ma fu come dire al muro «Smetti di ridere, ti ripeto!» urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non abbedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco le braccia e le mani appena finite le mani Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo si voltò in su e che cosa vide? vide la sua parrucca gialla in mano del burattino Pinocchio rendimi subito la mia parrucca e Pinocchio invece di rendergli la parrucca se la mise in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece triste e melanconico, come non era mai stato in vita sua, e voltandosi verso Pinocchio gli disse, «Birba d'un figliuolo, non sei ancora finito di fare e già cominci a mancarti rispetto a tuo padre male ragazzo mio male e si asciugò una lacrima restavano sempre da fare le gambe e i piedi quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso me lo merito disse allora fra sé Dovevo pensarci prima, ora è tardi. Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra sul pavimento della stanza per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi. Il Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza finché, infilata la porta di casa saltò nella strada e si detta scappare. E il povero Geppetto accorre lì dietro senza poterlo raggiungere perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre e battendo i suoi piedi di legno sull'astrico della strada faceva un fracasso come venti paia di zoccoli da contadini. Piglialo, piglialo, urlava Geppetto. Ma la gente che era per la via, vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero, si fermava incantata a guardarlo. E rideva 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 da non poterselo figurare alla fine e per buona fortuna capitò un carabiniere il quale sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che avesse levato la mano al padrone si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada con l'animo risoluto di fermarlo e di impedire il caso di maggiori disgrazie. Ma Pinocchio, quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada, si ingegnò di passargli per sorpresa fra mezzo alle gambe e invece fece fiasco. Il carabiniere, senza punto smuoversi, lo acciuffò, per il naso era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri e lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto il quale a titolo di correzione voleva dargli subito una buona tiratina d'orecchi ma figuratevi come rimase quando nel cercare gli orecchi Non gli riuscì di poterli trovare. E sapete perché? Perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farli. Allora lo prese per la collottola e mentre lo riconduceva indietro gli disse, tentennando minacciosamente il capo, Andiamo a casa. Quando saremo a casa non dubitare che faremo i nostri conti. Pinocchio, a questa antifona, si buttò per terra e non volle più camminare. Intanto i curiosi e bighelloni principiavano a fermarsi lì dintorno e a far capannello. Chi ne diceva una, chi un'altra? Povero burattino, dicevano alcuni, ha ragione a non voler tornare a casa. Chi lo sa come lo picchierebbe Quello maccio di geppetto E gli altri Soggiungevano malignamente Quel geppetto pare un galantuomo, Ma è un vero tiranno quei ragazzi Se gli lasciano quel povero burattino fra le mani È capacissimo di farla a pezzi Insomma Tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere rimise in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel povero uomo di Geppetto, il quale, non avendo lì per lì parole per difendersi, piangeva come un vitellino e nell'avviarsi verso il carcere balbettava singhiozzando. Sciacurato figliolo, e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene, ma mi sta il dovere, dovevo pensarci prima. Quello che accadde dopo è una storia da non potersi credere e ve la racconterò in quest'altri capitoli. Capitolo 4 La storia di Pinocchio col grillo parlante, dove si vede come i ragazzi cattivi hanno annoia di sentirsi correggere da chi ne sa più di loro. Videro dunque, ragazzi, che mentre il povero Geppetto era condotto senza sua colpa in prigione, quel monello di Pinocchio, rimasto libero dalle grinfie del carabiniere, se la dava a gambe giù attraverso i campi per far più presto a tornarsene a casa e nella gran furia del correre saltava greppi altissimi siepi di pruni e fossi pieni d'acqua tale quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito dai cacciatori giunso dinanzi a casa trovò l'uscio di strada socchiuso. Lo spinse, entrò dentro, e appena ebbe messo tanto di paletto, si gettò a sedere per terra, lasciando andare un gran sospirone di contentezza. Ma quella contentezza durò poco, perché sentì nella stanza qualcuno che fece, cri, cri. Chi è che mi chiama? disse Pinocchio tutto impaurito. Sono io. Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente su su per il muro. Dimmi, grillo, e tu chi sei? Io sono il grillo parlante ed abito in questa stanza da più di cent'anni. «Oggi, però, questa stanza è mia!» disse il burattino. «E se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito, senza nemmeno voltarti indietro!» «Io non me ne andrò di qui!» rispose il grillo. «Se prima non ti avrò detto una gran verità!» «Dimmela e spicciati!» «Guai a quei ragazzi!» che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente. Canta pure, grillo mio, come ti pare e piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi vale a dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà studiare e io a dirtela in confidenza di studiare non ne ho punto voglia e mi diverto più a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi a prendere gli uccellini di nido povero grullerello Ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te? Chetati, grillaccio del malaugurio, gridò Pinocchio. Ma il grillo, che era paziente e filosofo, invece di aversi a male di questa impertinenza, continuò con lo stesso tono di voce. E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane? Vuoi che te lo dica, Riprinò Pinocchio, che cominciava a perdere la pazienza. Fra tutti i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi va da genio. E questo mestiere sarebbe quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo. «Per tua regola», disse il grillo parlante, con la sua solita calma, «tutti quelli che fanno codesso mestiere finiscono sempre all'ospedale o in prigione. Bada del rilaccio del malaugurio, se mi monta la bizza guai a te. Povero Pinocchio, mi fai proprio compassione. Perché ti faccio compassione? Perché sei un burattino e quel che è peggio perché hai la testa di legno. A queste ultime parole Pinocchio saltò su tutti infuriato e preso sul banco un martello di legno lo scagliò contro il grillo parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel cavo tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare cri 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 e poi rimase lì stecchito e appiccicato alla parete.